0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour, bonjour Guillaume. Ce matin, gourou 2.0 et
1: secte au programme
0: oui, hier, la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a présenté au Conseil des ministres un projet de loi pour renforcer l'arsenal juridique de lutte contre les dérives sectaires. Plus de 20 ans après la loi Abu Picard, un nouveau chapitre s'ouvre. Alors, pour nous expliquer les formes contemporaines de l'emprise, des méthodes pour y faire face, nous recevons Donatien Levaillant, le chef de la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour madame.
0: Commençons si vous le voulez bien par un premier constat, celui de la hausse des dérives sectaires. Comment l'expliquez-vous
1: Alors le... bon, déjà on les constate peut-être euh, de vous dire simplement que c'est une tendance sur le temps long puisque les signalements à la mi vilude ont plus que doublé entre 2010 et 2021. Alors les... des éléments d'explication, on a surtout des, des hypothèses qui méritent d'être confirmées. Euh, mais il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent, évidemment. Euh, il y a euh, peut-être euh, une perte de repères euh, dans nos sociétés contemporaines. Euh, il y a l'érosion euh, des grandes religions, alors que finalement, il y a toujours un besoin de spiritualité. Et puis, il y a eu des phénomènes qui se sont ajoutés euh, récemment, puisqu'il y a eu une augmentation de, de 30% euh, à l'époque de la crise sanitaire. Et donc avec certainement des phénomènes d'isolement, de, de, euh, de, de crainte, de, euh, de demande de soins parfois de manière alternative euh, et qui apporte de nouveaux phénomènes avec évidemment l'émergence du numérique qui euh, n'a rien à ranger sur ce plan. Même si bien sûr le numérique apporte d'autres éléments positifs mais sur ce plan là euh, il y a certainement eu aussi un facteur d'aggravation.
0: Vous parliez du Covid, le domaine de la santé, du bien-être, est aujourd'hui tout particulièrement investi, euh, semble-t-il
1: Oui, euh, pas seulement, parce que euh, le délit dont vous parliez tout à l'heure sur la suggestion psychologique concerne tous les types de dérives, euh, mais dans le domaine de la santé, il y a une augmentation euh, dans les mêmes proportions que l'ensemble des signalements, euh, voilà, simplement dans le domaine de la santé, on touche à la suggestion, mais on touche aussi à la santé physique. Et évidemment, il y a des enjeux de santé, de santé publique qui sont évidemment euh, extrêmement importants.
0: Et c'est pour ça que la secrétaire d'État a annoncé donc hier la création d'un délit spécifique, celui de pousser une personne à ne pas se soigner ou à se soigner via des pratiques non reconnues. Alors auparavant, qu'est-ce qui existait Comment réprimait-on ou qualifiait-on pénalement ces faits
1: oui, effectivement, ce, ce projet de loi euh, porté par la secrétaire d'État, euh, donc Sabrina Agresti-Roubache euh, prévoit ce délit spécifique euh, pour ne pas rentrer dans des explications trop techniques mais je, je vais devoir quand même euh, en parler un petit peu euh, si vous voulez, l'exercice illégal de la médecine euh, existe c'est une infraction simplement, euh, il naissait, cette infraction nécessite euh, un entretien physique ce qu'on appelle un colloque singulier entre le médecin ou le pseudo-médecin et le patient, ou le pseudo-patient en l'occurrence, et puis c'est un délit d'habitude, il faut une réitération des faits pour que le délit soit caractérisé. Euh, là, dans le, de, dans le délit qui est proposé euh, au Parlement, euh, il n'y a pas de nécessité d'une de, réitération des faits, et il peut y avoir des propos qui sont tenus de manière publique, collective, euh, et pour autant, euh, ça peut entraîner des dommages euh, pour les personnes et dès lors que ces dommages sont constatés et qu'il y a une provocation à abandonner des soins présentés comme bénéfiques alors qu'en réalité ils entraînent des conséquences graves pour la santé par exemple boire du jus de légumes se nourrir de lumière comme on le voit hein, ce sont des, des exemples tout à fait euh, tout à fait vérifiés et bien euh, quand, voilà pour une pathologie grave notamment euh, là évidemment il y a une mise en danger
0: un autre délit va être créé, le délit d'emprise mentale qui sera puni pour lui-même alors qu'auparavant, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer, c'était l'abus frauduleux d'une personne sous emprise mentale qu'on poursuivait. Est-ce qu'on sait définir l'emprise mentale Donatien Levaillant
1: Alors vous, vous avez très bien expliqué, merci pour cela. Euh, le, la loi parle de suggestion psychologique, euh, donc dans le cas de l'abus de faiblesse donc par suggestion psychologique, cela résulte de la loi abou -Picard, euh, et elle ne parle pas d'emprise mentale. Euh, alors, il y, a, il y a le mot emprise mentale dans un autre article du Code de procédure pénale, peu importe, euh, mais s'agissant de ce phénomène, effectivement, euh, la suggestion psychologique, elle est définie dans la loi euh, par euh, donc un état qui est causé par des pressions graves ou réitérées, ou des techniques propres à altérer le jugement, dit la, dit la loi. Donc ce sont des, quand même des phénomènes assez graves, répétés dans le temps, ou qui euh, visent à, à altérer profondément le, le discernement des personnes.
0: Certains parlent de psychologisation du droit, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, euh, on peut raisonner euh, déjà en... C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques années, on ne connaissait pas, par exemple, le syndrome post-traumatique. Euh, C'est un progrès qui a amené à, à mieux identifier les faits, à mieux soigner les victimes, y compris d'actes qui peuvent être traumatisants. Euh, dans le domaine des dérives sectaires, ce sont des dégâts sur le plan euh, psychiatrique, sur le plan psychologique qui sont lourds. Euh, la recherche doit d'ailleurs être renforcée dans ce domaine-là pour mieux connaître exactement tous les tenants et les aboutissants en matière de santé mentale dans ce domaine mais je pense que on peut appeler cela ce, comme on veut mais les expertises euh, psychiatriques elles existent dans notre droit depuis euh, plus de 50 ans
0: Combien de saisines vont jusqu'au tribunal euh, et combien aboutissent ensuite à une condamnation sur les 4000 saisines de la mi-vulde mi, -vuld, mi -vuld, pardon depuis 2021 enfin de 2021
1: Alors il y a des il est Malheureusement, difficile euh, de, de, de répondre à votre question euh, directement, puisqu'il y a plusieurs canaux possibles de transmission au procureur. Euh, nous euh, transmettons directement au procureur, donc ce sont des faits euh, finalement, euh, qui ne sont pas si nombreux, parce que c'est quelques dizaines de, de, de signalements directs au procureur de la République, mais c'est également en augmentation, en, à proportion de l'augmentation des signalements. Mais il y a d'autres euh, phénomènes, c'est notamment les plaintes qui sont déposées directement par les victimes. Dans ces cas-là, on ne signale pas les faits au parquet. Et puis, il peut y avoir une transmission d'informations, notamment aux préfectures, et à ce moment-là, ce sont les préfets qui euh, transmettent euh, ces informations au parquet. Donc on voudrait bien collecter tous ces éléments-là, mais c'est un, un exercice assez difficile pour rien de vous cacher.
0: Mais ce sera intéressant parce que ça nous expliquerait pourquoi il faut durcir le droit pénal aujourd'hui et surtout si ça sera vraiment efficace. Merci beaucoup Donatien Levaillant, chef de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
1: Merci Marguerite Caton.